0: TBS 3月8日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオ第六スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティはダップグループ私ライムスターの歌丸ですそして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですさてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサカルチャーです今夜はこちらの特集
0: です解像度高杉新作映画の中の建築編建築映像作家瀬尾賢治さん
1: その道のプロやマニアならではの視点で世のエンタメ作品を解説していく解像度高杉新作シリーズ今回のテーマは映画の中の中建物
0: です、はいえー、先日2月15日のカルチャートークで建築をテーマにした映画祭建築映画館についてお話を伺った際映画の新たな視点新たな見方を教えていただいたということであのまだまだちょっと話し足りないということで,で早速、えー、またちょっと短いスパンでお呼びしたいでございます。建築映像作家の瀬尾健さんですいいらっしゃいませこんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ます何度も何度も足を運んでいただいていえいえいえ申し訳ございません。そのためにいっぱい図面を引いていただいて<笑>ありがとうございます。はい、ということで早速瀬尾健二さんのご紹介です
1: 。はい。1991年高知県のお生まれ建築家建築映像作家でいらっしゃいます。早稲田大学建築学科卒業後2017年より建築を専門とする映像作家として活動。展覧会やウェブなどを中心に建築の映像を制作されています。2020年、大学時代の同期3人とデザイン会社、ガラージュを設立建築を中心に映像、演劇など多分野をクロスオーバーしながら活動されています、はい
0: 、あの例えば、ね、その建築物が映ってない映画とか、うん、そんなになにいよとかねな
1: だって、デ、うん、ューン砂の器ですら砂の世界でも、うん、もちろん建築物はあったし、
0: はい、砂の惑星でもあるし,あるし砂の器だってもちろん映ってますからね。まあ砂の<笑>えーえーまあ、もちろん演劇っていうのは例えばねそのセットとかっていうのはこれは建築的なものだったりしますし、うん、とかね,ね、えー、いろんな視点でも語っていただけるわけですけども改めて瀬尾さんあの前回この建築映像作家っていうこの肩書きについて一回ご説明いただいたんですが、まあ、今日ここからお聴きいただく方もいると思うんで改めてこの建築映像作家というちょっと耳慣れないかもしれないこの何て言うかなお名前について肩書きについて改めて瀬尾さんからご説明いただけますか
2: はいえー、とまあ建築にまつわる映像をいろいろ作ってるものなんですけれども例えばまあ普通に建築物を取りに行くこともあれば、まあ、建築家だったり建築に関連する職業例えば模型を作ってる方とか、うん、構造設計をされてる方とか、はい、そういう方のインタビューを取りに行ったりとか、はい、そういうことをしてます。うんえー、で、まあ、そんな中で、まあ、そお仲
0: 間とやってるそのガラージュはそういう多分野の中で建築というものをキーワードにこうなんていうかクロ
2: スオーバーした活動をされてるわけですねねそうです、ねうん、ガラージュはまあ僕以外の人人が、まあ、建築ずっっと専門にやってる人もいれば、うん演劇をやってる人もいたりしてその3人でこう建築を中心にいろいろやっているという感じです、うんはい、そんな中なん瀬尾さんが
0: 、えー、と映画の中の建築という今日の特集テーマですがそこに興味を持ったきっかけと
2: いうのはあったんでしょうか、はいえー、と僕が大学4年生の時に、えーとまあ、卒業論文を書くために研究室に所属するんですけれども、うんうんえー、と鈴木良次研究室というところに所属してまして。はいでまあ、僕の,その先生の鈴木先生が当時、はい、建築映画「マテリアル・サスペンス」っていう本を出版して,てこ,れこれ持ってます本当です読んでますはい、うん
0: 、ちょっと難解な本でしたけど、うん
2: 、でまあそれまあそこの研究室で研究することになってでまあなんかテーマを選ぶんですけど僕はまあ映画をテーマに選んでそこからまあ建築と映画について研究したりっていう日のが始まりまりしたねやっぱりそのだまあそうですねまあ意識してなかったというか映画のことはあまりこう見てはいるけどこうで友達の間とかでもあの映画すごい面白かったとか衝撃的だったみたいな話はしてたんですけれどもそれが建築と直接自分の中では結びついてなかったのがまあなんか。いざ自分で研究室に入って、まあ、その本を読んで研究するようになってこう結びついてたっていう感じですね、うんうん、鈴木ジョージさんの、ね、この5本が確かにその
0: 建築今日のやるような特集のテーマみたいなそういう見方を最本としては少なくとも結構僕日本語の本では最初に読んだんで、うんうん、あこんな見方があるのかっていうのは僕もここで結構わーってなりましたね、うんうんうん、じゃあそれから要するにあの建築を通して映画見るといろいろそれこそ解像度高すぎでどんどん見えてくるものがあってそうです
2: ねでまあえー、と僕の先生とはまたちょっと違う形で僕はその図面を描くっていう方法で、うん、その映画の中の建築を見,見ていくって
0: いうのを今やねもうえ作品を見るたびにそういう見
2: 方をしてしまう,<笑>、はい、も,う<笑>もうそういう言葉が気になってしょうがないっていう感じ。<笑>そうですね、まあ見て映画見るとまずこれ図面描けるかなっていうのが気になるのと<笑>、うんまあ、描けなくてもやっぱ建築かっこいいショットあるなとか気になってますね
0: 。うんうんうん、あの後ほどもね、まあ、前回も言ったし今日も話題になるでしょうけど映画っていうのはそもそもあの空間を描く芸術であるから、うん、そのある室内であったりまあ外でもいいですけどある空間をどういうふうに観客の中にちゃんと思い浮かべさせてこっち側に何があってここ右に曲がると何があってみたいな故にその。も
2: ともと映画って建築的であるっていうか、うんうんうん、そういう言い方もできますよねそうですねなんかまさにあの、まあ、最初の映画って言われてるリュミエール兄弟の「工場の出口」とかも、うんまあ、タイトルからして「工場の出口」っていう、うんまあ、た建築なんですよね。うんはいはいはいということで、ちょっと今日は、ね、そんな視点で瀬尾さんに伺
0: いますが前回ご出演いただいた時は、えっときは建築映画館2023、まあ、建築をめぐるその映画作品の映画祭ですね建築映画館2023について、えー、お話を伺いましたこれ、えっと2月23日から26日まで開催されたということでこれ大盛況だったそうで、
2: はい、おかげさまであの、まあ、4日間12プログラムあったんですけれどもすべ、うん、ての会がチケット売り切れました。すごいあ予想もこういったた反響でしたかそうですね全くこんなことになると思ってなくて、うんまあ、それこそあの「アフターシックス・ジャンクション」に出演させていただいたこととかもすごい影響してると思うのですけどいやいやもしそれならね嬉しいですけど
0: 、うん、あじゃあいらしたお客さんも例えば映画好きの人もいれば建築好きの人もいればそうで、ん、すね本当に半々っていう感じじゃないですかのちなみに行かれた方のねちょっとメールもあるんでちょっとご紹介してみていいですかぼんやりばあやさんです先日建築映画館2023の「クリーピー偽りの隣人の上映トークショーに行きました、えー、黒沢清監督は好きでかねてより建築から、えー、語る黒沢作品に興味があり上映後には美術のアタカさんの、えー、貴重な資料とトークまで楽しめる充実した内容の上映会でした、えー、番組の紹介のおかげで見に行くことができてよかったですありがとうございました、まあ、今日も楽しみにしていますというんありがとうございますということでね、えー、まずあの会場としてその、ね、クリーピーその偽りの隣人のあれで、うん、図面をねあの黒澤清作,作品の前作品であのその上映作品の図面を配られるということをねおっしゃ
2: ってましたけど、はいはいえー、と当日「えー、とクリーピーの,あの図面は2種類あって、うんえー、と僕たちが映画を見て起こした図面と、うんまあ、トークショーの中では、えー、と美術のアタカさんが、えー、と実際にセットを作る時に書かれてた図面っていうの,の2つあるんですけれど、ねうんうん、本,物本物っていうかな<笑>答え合わせっていうか<笑>いい。うんうんはいでまあ、最初に配ったのは、えー、と自分たちで書いてる方の
0: 映画の画面情報だけから起こしたものはい、はいね
2: 、これどうでしたいやなんかやっぱ違い間違ってるところがあって、うん、そこが面白いなと思って、うん、どう間違えてるのかなぜ間違えたのかそうですねこう建築やってるとやっぱり構造力学的に、うん、例えば柱のスパンって感覚、えー、ですよね、うん、が一定になってる方が自然だと思って描、うんうん、いたりするんですけれどもあ、えー、こうアタカさんたちはこう映画撮るときにこう見えカメラ置いてる場所の見え方で柱の感覚決めてたりするっていうのが、うん、そうか実用性じゃない柱が映画だったらありえるわけですね。うんえー、まあそりゃそうだよなっていう感じなんですけれども言われてみればけどまあやっぱりその柱ってもののなんか意味が全然違うとかそういうこと面白かったです、ね、確かに
0: 映画においてはまあもうその柱が何かを遮蔽するあれなのかその登場人物をそこに絡めるのかとかっていう動きの上なのか何にせよとにかく強度を。保つためのものもじゃないわけです
1: 一方でその美術の、まあまあ、プロフェッショナルだと思うんです美術監督のあたかさんもですから建築のプロから言われて何か,かどんな反応されてました確
2: けど多分かあのそういう美術やってる方々はそのあえてその建築的な作り方から外すことを分かって、うん、もちろんやってらっしゃると思うんですよね。うん、その、うんうんなんだろう例えばこう時代劇とかだったら時代交渉とか、うん、そのこれが現実的にありえるのかみたいなことを最初に多分すごい勉強されて、うん、その上でここはこうするみたいなことを意識的にされてると思うので、うんまあ、なんか、まあ、やってますみたいな、うん、多分その分かった上でっていう感じだとは思うんですけどね。うん、へなんかお客さんからの反応はいかがでしたか今回の映画祭に関しては。でその実際それがこう結構読むのもそんな簡単じゃないなっていうことにそのやっていく中で気づいてったんですけどその、まあ、読むのも書くのもそれなりのリテラシーが多分必要で伝わるかなっていうのは不安だったんですけど後々の頂のい,いたコメントとかアンケートとか見ると図面があってよかったっておっしゃっていただいてる方もいるんで、まあ、何らかその空間を読み取る手助けにはなったのかなというのと。あとはやっぱその持ち帰ってこう後で自分で振り返ったりできるものになるんでそれはやってよかったなと思ってます、はい、今日もねま
0: た図面あの瀬尾さんが起こしていただいた映画かし図面、うん、起こし図面拝見するだけででもやっぱり頭の中にあの映画の中のこここうだあここあれだってここからカメラここだなとかそういうことを思い始めるんで、ねうんうん、なんか映画追体験グッズとして新しいこうなんかやり方として図面ってあんなと思いましたよ。うんうんうんなん
1: かこう実際にできているものとあのご自身で起こされた図面を比べてみて作品の解釈への変化とか進化みたいなのってありましたか
2: 、うん、あなんかそのそうですね、えー、となんか違いだけじゃなくてその自分で描いたからこそ気づくことってやっぱりあって、うんうん、例えばこうあの、まあ、クリーピーだったらシネ,シネマスコープってこう横長の画面で切り取られてカメラで撮られてるんですけれども。うんうんそうするととと天井かか床とかはあんまり映らないんですね。でどこう図面を起こすために見てると役者さんがこう段差のところで降りてるのとかに気づくようになってって、うんうん、でそういうところでこうそれがなんかこう立ち止まるポイントになってたりとか、うん、役者さんの多分普通に見てたらあんまり気づかないようなことなんですけど、うんうんまあ、その段差があることでその演技の場所としてそこがこう生きてくるみたいな。うんうんそういうことに気づいたりするっていうのはやっぱり図面を書いて映画に対するこう理解が深まるみたいな部分かなと思いました、うんうんうんうん、役者さんを動
0: かしてというその動線というのかな演出動線とか演出に関わる装置としてやっぱり、うんうんうん建築的なことが活用されてるってことに改めて気づくというか
2: 平
0: らなところでただ移動して立ち止まってしゃべるんじゃなくて、うんうん、階段を折りかけてそこでとかっていうのって全くニュアンスももも引っかかりも違いますも
2: んね、
1: はあ、動作が演技であり演出でありそれを作ってるのは建築ってことなんですね。
2: まあ、建築が寄与してる部分はあるんじゃないかなと思います、はあ、そしてまあ監督
0: はそれをうまく利用してなんかしてたりするわけですよね。うんうんうんはいということでお知らせの後は、えー、瀬尾さんにさらに建築の改造を高すぎな視点から映画の中の建築描写についてたっぷり語っていただきます瀬尾さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 今夜は改造度高すぎ新作映画の中の建築編バイ建築映像作家瀬尾瀬尾賢治さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願い
0: します。ということで、えー、ここから二2つのパートに分けて進行していきましょうね、はいうん、ま
1: ず前半はです、ねまあ、建築家でもある瀬尾さんに映画の中の建築描写について質問していきますそして後半は具体的な作品とともにおすすすめの作品も教えていただきます、はい
0: えーまあ、大前提として先ほどもちらりとそこに触れる話しましたけど瀬尾さんから見
2: て映画の中の建築描写の魅力というのはどの辺にあると思われますか、うんうんうんなんかまずその時間表現の中で建築を見ていくっていうこと自体が建築の世界の中ではちょっと今まであんまりされてこなかったことを。ではあるので前回もちらっと伺
0: いましたけど建築って固定的なものじゃなくて住んだり、うん、その中
2: にいたり時間経過が不可欠なもんですよね、うん、よく考えたらね。うんうん、そうですねあとはやっぱりこう人間がこうそこでどう関わっていくのかっていうことを通して建築がより見えてくるっていうのはあると思います、うんうん、建築をだから使ってる様としてまずね、うん
0: うん、映像ってすごくそれは具体的ですもんね。建築が生きる瞬間っていうか、はいうん、それがやっぱり見えてくる。逆に言えば、我々はそのさっき言ったように建築に注目することで、人がどう動かされているかとか。どう時間が表現されているかっていうのが逆に見えてくるっていうか。お互いにとって、そのなんていうかな、キーになるんですよね、建築はきっとね。なるほどうん、ええー、デザインとか、そういうものの、先ほどもおっしゃってましたけど、ちょっとしたことがやっぱり映画のいろんな演出にかかってくるな。っていうところも面白みですよね。そうですね。なんか
2: 、例えば、こう、まあ、こう。もともとは存在してなかった柱がロケーションセットの中でこう追加されたたりするのに。うんうん、あへあの実在の建物でロケしてて千代、はい、さんが見ればあこれでとどこで撮ってんなって分かるようなそうですねなんかまあ図面描いていくとこう本来ここに柱なかっただろうなってところに柱が追加されてたりするっていうのプ、ね、ロ
0: からすればどう考えてもここにあるわけないみたいなところにへ
2: は、まあ、なん分かるんですけどなんとなく。うんうん、でそういう場所がやっぱこう演技が生まれるこうなんか磁場みたいなそういうものになってる気がしててうん、うん、けどそれってまあ普通に我々が生活してるこう映画の世界じゃない日常の生活の中でも例えば大きいロビー空間の中の柱の周りにこうソファーとかベンチとか置かれてて、はい、そこでこうくつろげるようにしてあったりとかするのと似た話かなと思ってて。何もないところでこう一人でいるのはこう不安だったりとか落ち着かないけど柱のそばだったら落ち着くとか、うん、そういう意味ではこう建築の,その構造的な部分じゃなくてこうデザインをやってる人たちが考えてることとその演技の世界の中でどうやってこ,のここに柱立てようとかやってることって意外と近いのかなと。思ったりしますねああ
0: 、だからまさに使う使うものとしての建築っていうか使う人の気持ちそうですねね、みたいなものが見えてくるっていうかそうそ
1: う配置にこそ心情や心境がリンクしてるってことですねそ物、ね、や構造の
0: 、うんうん、あとやっぱりひょっとしたら通常の建築ではさっきの柱の例を出すならば、うん、通常の建築ではありえないところにありえない大きさの柱があったら、うん、僕らとってひょっとしたら無意識の違和感を感じてて、うんうん、この家変みたいな
1: ことを感
2: じたりとかね多分あると思います、ね、か
1: だから例えばですけど今ふと思っていたのがドッキリとかでテレビとかの<笑>こんなところにないだろうロッカーみたいなあるじゃないですか。っうんうん、やっぱりあ,あいうことですよねあれ,あれやっぱり違和感で変だなって思うしそ,う、うん、そこにも何かが生まれるじゃないですか、うんうん、気持ちの生きか、うんはいはい、生きかいがそう、ねう
0: ん、あのちょっと今の大掛かり系マジックみたいのでここからなんか出ますみたいなとこなん<笑>、うん、こ,こなんかこの四角いの何みたいな<笑>圧倒的変だろみたいな<笑>分厚すぎんだろこの自販機みたいなそれたまにありますも
1: んね。うんうん、はいということで<笑>、えー、先ほどもお話を伺いましたけれども、うん、やはりその影響を与えているという作品としてはクリーピーピ偽りの隣人とということですかね,ね、はいはい、具体的にさらに伺っていきたいんですが実際に改めましてその図面の起こし発見はどういったところだったでしょうか
2: そうですね、えー、となんか例えばこう図面を描いていくときにあの僕だけじゃなくて、うん、あの手伝いでサポートで入ってく,るくれてる人が図面を起こしてるのをこう僕がチェックしてみたいな感じで実際には進めてたんですけど、うん、今回。はいまあ、例えばこう通路をこう歩いてってでまあちょっと長い通路だとまあ省略して345秒ぐらい歩いてるのを省略してちょっと先の映像に編集でつないだりとかそういうことがこうまあ映画の中では起きててで図面描いてる人はなんかそれが理解できてないと結構なんだろうなその扉その先で。開くく扉を通路のすぐ近くに書いちゃったりとか
0: あだかだら本当の時間感覚でここは省略してるのに、うん、映画の文法上は明らかに省略してるのにそこを考えないとも、まあ、う2歩でここに来てるから、うん、2歩の場所にドアあるだろうっていうか
2: そういう書き方しちゃうってことですかね。そうですねなんかそういうこととか自分ではなんかこう無意識で書いちゃうんで自分が分かってることに分かってなかったりするんですけど、うんうん、なんか人に頼んでこう手伝ってもらったりすると。あここで省略してるんだっていうことで逆にむしろやっと気づくみたいなうんうん、うん、こととかもあったりして
0: そうか面白いですねなんかだから我々が無意識にそれこそこリテラシー映画のリテラシーであここはまあ省略してるっていうようなとこをそのなんかまあいい意味でこれバカ正直見ると「いやこれ今飛んだんだけど」みたいなとか。だから映画見たことない人が見たらここえっみたいなさ、うん、瞬間が本当あるっていうことですよね映画の嘘っていうか、うんうんうんうん、そこに逆に気づくっていうかそうですねあとやっぱ先ほどからおっしゃってるような柱とかちょっとした段差とかそうですね
2: ,そうですね柱とか段差とかそういうこう建築のこうまあなかなか描かないとその存在がそこにあっても自然にあるなぐらいで思っちゃうことが。うんうんまあ、そここにあるってていうことが見えてきてで、まあ、それが役者の動きとか、うん、そういうところに影響してるなっていうのは、うんえーとまあ、見,て見て図面描いてやっと分かることだったりするかなと思います。はい、あの今回トークショーでも参加され
0: た「c、え、r、っと、ー e p y 1割の臨時」ね大変、まあ、面白い映画なんでぜひ見ていただきたい,いですがあのの美術監督のたかさんアタカの科ふみさん、はい、先ほどおっしゃってたようなそのあえて不自然な足してるみたいいな
2: そうちょっとトークショーの中ではなかったのかもしれないんですけれども、うんうんうんまあ、こうやって柱足したりしてるのありますよねって聞いてこ,こ,これ足し,足してますよねって聞いたら、うん、あこれ足してますっていうふうにおっしゃってて<笑>で「c r e e ピーだけじゃなくて黒沢監督の図面を、まあ、ずっと過去に起こしてて、うん、パッと3作品ぐらいは。うんはいこれ柱足してるだろうなって僕が思う作品があるんですけど、うん、しかもその3作品全部その柱がこう演技上機能してくるんですよ、ね、あの差し支えなければ「クリーピーリ l i t ドリンジとあと2作何ですかえっ、ー、と「東京ソナタと」と、うん、あと「ロフト
0: 」です、ね、あへその中に出てくるまあ中に出てくる柱に皆さん注目していられるとその不自然なところにあるその演技に絡んでくる柱が
2: 。<笑>あるわけですね、はい、ロフトが一番わかりやす
0: いえ
1: 見ててどういう気持ちになるんですか見つけて
2: えどういう気持ちですか
1: もう気になって仕方がなくなっちゃうとか
2: <笑>っていうかまあけどやっぱ柱の意味とか,かん考えますよねその、うんうん、そのロフトに関してはまあ柱っていうかすごい細い単管みたいなので、うん、が加えられてるんですけどはい。なんかその細さにやっぱ意味があるのとか、うんうん、そういうなんかこういろいろ考えますね。
0: ロフトのどのど場面だろうあんまり<笑>言,いい、ね
2: まあ、言っても大丈夫ですけど、うんうん、あのあの主人公の,あのレイコって小説家のキャラクターが移り住む家があるじゃないですかあそこの1階の廊下とそのリビングというかあのその間を隔てるところに3本ぐらい。うんうんえっと、丸い柱が足されてて、うんうんうん、でそれを多分だた多分足されたんだろうなっていうふうに僕は見てるんですけど、うんうん、それがその,後のこうまのいろいろ出てこう怖いものが出てくるシーンで、うんはい、その柱を背にこう<笑>に逃げたりこう回転したりするんですよそれが四角い柱だったら多分回転するって演技は生まれなくてない、ね、丸い柱じゃないとここは多分こういう形にならなかっただろうなっていうようなことを感じたりします、ね。面白い。ちょ
0: っと見直しますね。いやこれ面白い、うん。そしてやっぱり黒ロ清キ作品は改めて上映をてみても建築目線で見て面白いっていうことですかね。刺激される。そうですね。うん、やっぱりちょっと違うなと思いました。うん、あのクロ作品はね、その大体図面にきっちり起こせる作りだで、おそらく黒ロ清キさん自身もあの意識してそれをやってるはずだってふんおしゃセオ、うん、さんおっしゃってましたけど、図面に起こしたくなる映画とそうでない映
2: 画ってあります？そうですねなんかその図面を起こせるかどうかだけで言うと起こせる映画って結構なんかこう考え直してみるとあるのかもしれないなと思うんですけど、うん、けどなんかやっぱ例えば普通の四角形の部屋だったらまあそれはかけて当たり前というか、うんうんえー、別に書く必要もないみたいな感じになっちゃうんですけどだしね普通の日本のよくあるア,、ま、アパートの一室で、まあ、こういう間取りだなっていうありますもんね。うん、はいけどななんんかかそれでもなんかこうまあ、普通日本のまあワンルームマンションみたいなのでもちゃんと描こうとしたらそれなりにカット数いろんな角度から撮ってないと描けないと思うんですけどなんかそれだけこうカメラ位置が変わっていくことって撮影上やっぱり大変だと単純にコストもかかりますしねそういう点とか黒澤監督の場合描けそうだけど本当に描けるか分からないぐらい複雑な。建物が出てきたりするんですよね、うんはい、で、そういうのを見るとやっぱり書いてみたいなっていう風な欲望には駆られます、ね、つまり黒沢さ
0: んは明らかにそういうこうちょっと
2: 絵っていうような実際ロケーションにしても、うん、
0: まあ、セットを使っているにしてもちょっとこう絵って構造感をやっぱり画面の中にどう考えても入れてますもんね入れてると思います、はい、あのー、あれですねキュの警察署とかさ、うん、なんでここみたいななんでここ多くなないでですか<笑>、うん丸いんですかねあれは。ね、とかねそうそうそうそうなんかそういうこうい異様な空間みたいなはいはい、えー、じゃあまあ単純にその映画上にその建築が映ってればそのこうしたくな
2: るってわけでもない洋画と邦画で違いありますかもちろん黒澤さんの映画ね日本映画ですけども、ねうんうん、そうですねまあなんか僕、まあ、映画の制作をやってる人間ではないので、まあ、いろいろ憶測のを混じる話になってしまうんですけれどもやっぱりそのバジェットの問題とかあとはこうあのまあコストの問題ですよねが影響してそのロケで撮ることが多いのかセットで全部作っちゃった方がやりやすいのかっていう違いはまあ傾向があるのかなと思ってて。例えばこうすごいコストが高い俳優を呼んでこようってなった場合、うん、まあ日本よりハリウッドの俳優の方がコストはかなり高いと思うんですよ。うん、で、まあ、彼らをなんか不安定なロケ撮影で何日間も拘束するよりかは、うんまあ、ちゃんと安定した環境で撮れるセットで撮った方が結果的に安く済むよねっていう判断がハリウッドの方がまあ多いっていう可能性はあると思ってて。うんうんまあだとすると、まあそういうセットで撮影することが多くなって、結果的にはそれがこう建築の描写に影響するっていうのはあるんじゃないかなと思ってます。うんうん、建築的な描写。そうですよね。うん、な
0: るほど。ええー、あとまあ今回みたいなすごい大掛かりなセットを使った作品なんか
2: も、まあ今の日本の。あの予算感だと難しいいみたいな私そうですね、まあ、できるのかもしれないんですけれどもあの今回建築映画館で上映した「底抜けモテてモテて」みたいにこうやって4階建てのセットって、まあ、実際普通に建築作るより全然お金かかってると思うんですけれども。うんうんうんそういうのを作るっていうのはなかなか日本では難しいのかなというふうに思ったりします、うん、そこにコストをかけようっていう映画がないっていう企画がないっていうかそういうことかもしれないですよねそうですねまあコストの
0: そうですねバジェットの問題じゃないかもしれないあの配分の問題、うんうんうん、みたいなね、まあ、それこそね建てちゃうっていえばもう僕の好きなジャックたちのプレイタイムとか、うん、街ごとあれこそ究極の建築っていうか街都市都市建てる、ね、みたいなでもそれでなんか本人は大変なことになっちゃったわけだから<笑>みたいなね。<笑>うん、でもやっぱああいうっち狂ったたたた例もままには見いいみたいなありますよねベス・うんうんうん S、アンダーソンは明らかにそういう夢をちょっと見てるところがあるなと思って、うんうん、いつか都市丸ごとみたいなこと本当はやりてんだろうなみ
1: たいなできちゃいそうだけどななんか洋画といえばあのタランティーノ監督の「起こしてみたらすごい廊下が長かったっ」あれ大好き<笑>だらだらだらだ
0: ら部屋が続いていく感じだったって<笑>すごい笑ったんですけどあれ改<笑>
1: めて教えていただいていいですかあ
0: ,あはい
1: はい改めてちょっとその図面についてどんな感じだったのかっていうのを簡単にタランティーノ監督の。はい。
2: そうですね。えっ、ー、と、まあ、やっぱりこうゆっくりこうだらだら話しながらこう歩いていくようなショットが多いので。うん、それを図面に起こすと、こう結果的にこうだらーっと長い廊下が出てくるっていうふな図面が出てきて。うん、まあ、なんかそのそれぞれの監督の性質がやっぱり図面にも反映するなあっていう風には思いました、うんうん。ね、それがすごくタランティーノの映画っぽい話
0: だから、うん、ちょっと僕らも。あのいい意味で笑っちゃった
1: っていうのがあります
0: けどね。はい、<笑>えっと改めてじゃあそのまあ黒沢明らあ黒沢清さん監督はちょっと置いといて、瀬尾さんから見てえっと建築描写面白いなっていうような素敵だなと惹かれるの監督他にどなたがいらっしゃいますか
2: 。そうですね。まああの先ほど話題に上がったウェスアンダーさんとか、うん、まさにそういう監督だなというふうに思ってます。うん。ウェスアンダーさんやっぱり
0: まあまず端的に画面がもう、うん、どんどんどんどん構築的になっているっていうか画面そのものがもうね。うん
2: でも計算さ
0: れ尽くしたっていう感じになってますけど、うん、当然建物ってい
2: う意味でもうでもそうですねあの例えばあの「ライフ・アクアーティック」っていう映画では、まあ、船の断面がバーンってこう結構序盤で出てくるんですけれども、はい、ま
0: さに万事、えー、会,会長とかあのこの間ちょうどその上映された底、はい、抜けモテてモテてみたいなことですよね。うんはいうん
2: でまあ、あのまあ船ってまあ乗り物ですけどこの船は中で生活しながら映画を作っていくっていうお話の設定で出てくる船なんで、うんまあ、乗り物でもあり建築でもあるというか生活空間になっていてで、まあ、それがこう、えーとまあ、食堂サウナ研究室キッチン図書,図書館編集室などがこうワンカットでこう見せられていくみたいな。描写があるっていうのはやっぱやっぱりこう建築だなっていう風に感じますね
0: 。うん、ねまあウェスアンダーソンねあと何ですかねあのスト
2: ップモーションアニメもやってるじゃないですか、はいはい。ああいうのとか。そうですね。なんかこう断面がこう出てくる映画ってなんか何が面白いんだろうっていう風うに感じる考えるとミニチュア模型をこう覗き込んでるような多分感覚があって。その一個一個の部屋の中のこう作り込みとかの細かさがまあ実際にはに1分の1で作ってるんでしょうけどまあこう映画で見るとこうミニチュアに見えちゃうみたいな効果がある気がしててでそれがなんかそのレス・アンダーソンのストップモーションアニメーションの作品にも通ずる部分があるのかなというふうに感じますね、ストッ
0: プモーションアニメに限らずウェス・アンダーソンが今の話を伺って思ったのはもともとドールハウスとか箱庭的っていうかもともと映画全体がミニチュア的なんですよね、うんうんうんうん、きっとねミニチュアの可愛さ、うん、とかミニチュアのこうこんな細工が凝らされててみたいな細、うんうん、かくく見たなう実写に限らずもともとそうなのかもしれないですよね、うんうん、だ建築的なんだけどそれのらになんていうかミニチュア的な感覚っていうか。
2: 建築そのものよりそれのモデルなんかハウスなんていうかモデルのそういう良さがあるっていうか、うん、そうですねなんかそう,そうですね、うん、なんかそういうミニチュアっぽいこうなんだろう世界がこう完成されてて、うん、それをこう外から覗き込んでるみたいな感覚をこうその感覚をめちゃめちゃ禍々しく使ったのが「ヘレディ
0: タリー」っていう前回もね出ましたけど<笑>アリアスんもねあれはもう出だしからドールハウスだし、うん、まあ、あれも建築家やね、うん。なるほどね。はい、さらに他にちょっとこう、建築、えっ
2: 、ー、と、今まで出てない名前で建築面白いなって作家いますか。そうですね。あの、ずまあ、建築抜きでも大好きなんですけど、デイビッドフィンチャーってのはすごいなと思います。うん、お、フィンチャー、フィンチャー、どのあたりが。はいパニックルームっていう映画があるんですけれども、うん、まあ、これあのタイトルの通りパニックルームっていう。なんかこう非、避難部屋はい、非常事態にこう非難する部屋がテーマになっている映画で。でまあ、ニューヨークの中のこう中古物件のすごい豪邸を、あの、ある母子が買うところから。ジョディフォスターがね、はいはい、始まるんですけれども、まあ、そこにこう誰も住んでないと思って、強盗がこう。そこに入るんですね。うんうん、で、そこで、まあ、えっと、まあ、購入して。泊まり始めた1日目にこう戦いが起こるという映画で、うんまあ、そのこうえその豪邸の描き方がとにかくすごくて、うん、例えばこう床,床,床の床をこうすりカメラがすり抜けたりとか天井裏をこう見せてったりとか、うん、換気扇のこうダクトの中を見せてったりとか、うんうんうん、そういうふうな感じでこうた壁の内側みたいな普段こう人間が見ることができない部分が描かれててで、うん、そういうところをう黒で塗りつぶしちゃうような監督も結構いるんですけれども、うん、この映画はそのこう例えば床下の根田っていう床の部材を支えてる、うん、そういう部材まで見えてたりとかそのこ、まあ、ゆっくり見ると見えてくるんですけど、うんうんまあ、そこに配線されてるコンセントが見えてきたりとか、うんうん、そういうこう。建物のこう普段見えない裏側のディテールこそがこう鍵になって物語が展開していくっていう映画になってるのでそういう部分の表現というかこだわりはすごいなというふうに思います、うん。ニックル確
0: かに分かりやすくその,パニックルあの家がそのもう一人の主役だからっていうのもあるけど思い起こすとやっぱィフィンちゃんの映画って例えば「ファイトクラブ」でまあタイラー・ダーデンたちが暮らすあの屋敷とかまあその前にエドワードの者とかが住んでるマンションとかなんかあとその最後の,あの爆破されるビルのあれもやっぱり構造をわざわざ全体見せてこう爆弾がこう仕掛けられてる見せたりとかやっぱり建築あるいはセブンの犯人が住んでる部屋とか何かしら建築が一つまあ、説明だったりキャラクター性だったり持ってるって描写
2: 多めかもしれないですね。うんうんうん、そうですね、うん、なんかそのすごい小さな世界からこうせなんかより大きな広い都市とかそういう部分まで話が展開していくような,なんかそのスケールの変化の大きさみたいなのがピンチャーは多い気がしていて、うんうん、それが魅力だなと思
0: って見てます。なんか物置があって2階の,あのところで「ベア弁あゴーウィンに何かするとこ」とかなんか思い起こすと間取りが浮かぶんだよなんかそういう感じの映画多い気がしますよね,そうですね,ね、はい、デビッド・フィンチャー、うんうんうん、さらに、えー、建築描写ちょっとこう特筆しておきたい監督がいらっしゃるそうで
2: そうですねあのトニー・スコット監督もそういう意味では触れたいなと思ってこれちょっと意外に思えるとこもありますが、はい、トニー・スコットいいろろな語り口で建築的に話せる部分はあるんですけれどもまあ僕はえと位置関係の伝え方がすごいあの全然人と違うなと思ってて位置関係例えば「エネミー・オブ・アメリカ」っていう映画の中でまあえとひょんなことからこう危険な内容のデータを持ってしまってこう主人公が追われるっていう話なんですけれどもその追ってくる組織がこう衛星とか,なんかそういうのを駆使して主人公の位置をこう。あの発信機とかでこう見つけてくるんですけれどもその位置を伝えるのに 3DCG のワイヤーフレームっていう,こうまあ真っ黒の中にこう線画でこう表現される CG の中でこ,うこの位置にいますみたいなのが出てくるんですよね。かそういう部分ですごい分かりやすくある種説明的にこう人物の位置を示してくるんですけれどもそのビジュアルがすごいかっこいいのと。あと編集はこうすごい早いじゃないですか、うん、あの人、うん。そういう編集も相まって、こうなんか単純に説明っていうよりかは。それ自体が表現として、消化されてる部分があるなというふうに思っています
0: 、うん。こういうこうなんかちょっとトニースコット的な。まあ彼独特の位置関係とか、うん、独特のまあ普通だったらただの説明になっちゃうとこが、うん、まあちょっとまあ変でもあるじゃないですかニスコ
2: ットってだからちょっと
0: 彼なりのピーキーなそういう説明の仕方って他にもありますか？うんう
2: ん、そうですねあのアンストッパブルっていう映画の中でもえっ、ー、とまあこう大曲がりをこう、まあ、列車がガーッと曲がるシーンでここが曲がりきれないとどうなりますみたいなのを、はい、テレビのニュース番組の中で作られた CG みたいな、うんうん、こう手でこう流れてきたりとか、うん、それを見せることで、まあ、当然観客はこうなってはいけないと、うんまあ、より強く思うわけですがあとは「サブウェイ123激突」っていう映画の中では司、うんまあえー、令室で主人公が働いててでその列地下鉄をハイジャックした敵がこう列車に乗ってるんですけれどもまあ指令室で話してるんでずっと常にこう主人公の目の前にはその今電車がここにいますみたいな図みたいのねずっと表示されててでまあ何かとやっぱそういうなんか図でこう何が今起きてるみたいなのをちゃんと表現して分かるようにしてるなっていうのは。感じますね、なんかそういう特になんだろう Y2
0: 系ブロックバスター監督はこうこ細かいカット割りでガチャガチャる、まあるマイケル・ベイとかもそうだけどマイケル・ベイって位置関係まるで分かんないじゃないですかでもトニー・スコットは意外とそういうとこはちゃんと観客に、うん、ある種古典的なぐらいに叩き込んだ上で
2: そのめちゃくちゃ過剰なカット割りとかしてるって感じでしょうかね。うんうんうん、そそううだと思いますなんかそれがなんかこうサブリミナル的にこう入ってきてきよりこう興奮すするみたいいな感じだと思います、うんうん、意外とちゃんと
0: してるぞトニー・スコットってことですかね。はいはい、これでもあ,のあと菅田さんの読みとして「トップガンマーヴェリック」ね、はいまあ元は一作目トニー・スコットですけどすあ,れもあれもものすごい編集で無理やりなんとかした
2: 映画っていう一作目あるけども「<笑>マーベリックもオマージュあるんじゃないいかっていうふうにそうですねあのトップガンマーヴェリック」の中でこう飛行機の移動経路をこうワイヤーフレームの 3D でこう、うん、表現していて、うん、でこれはなんか。あの僕は、まあ、トニー・スコットが撮るはずだった映画なので、うんうんまあ、彼の。リスペクトかなというふうに解釈した。さっきしたそのエ
0: ミニーアメリカとかのそのワイヤーフレーム説明みたいな。はい、うそうなるほどね。まあスターウォーズ的でありつつ、うん、でも、うん、トニースコット的でもあるっていうか、うん。なるほど。一、ね
1: 、関係がわかることで、どんだけやばいシーンなのかとか、どんだけ切迫感があるのかっていうのがより理解ができるので、やっぱり位置関係っていうのがストーリーになってるっていうのは本当にありま
0: すよね。ト、うん、ップアンマーベリックはそれを、だからそれこそトニースコットイズかもしれないけど、それをくどいほど、そうそうそう絶対に混乱しない程度<笑>、うんちゃんと観客に何周かして叩き込む毎回毎回でもしかもその叩き込むシーンが説明じゃなくてそれ自体が見せ場になっ,ってる見せ場になってるからストレスなく見れるし、うんうん、っていうことだと僕は思ってて、うんうん、あ,のあのね空中戦映画で位置関係を分からせるってめちゃくちゃ難しいから、うん、だからトップのマーベルからとんでもないことをやってるっていうね、うんうん、でもそのトニー・スコットイズムをひょっとしたらねあのオマージュかなっていう感じですね。はい、はいえー、ということで、はい、えっ、ー、と、まあ、前回の話、前回からね、受けて、ずっと瀬尾さんと話してなかった。今回も新たに、えっ、ー、と、図面を書いてお持ちいただいたということですが、どんな作品を、図面を書いていただいたんでしょうか。はい、えっ、ー、と。家族ゲームの図面を書いてきます。森田清水監督、はい、83年の家族ゲーム、私がね、あの、前回最初にお越しいただいたときに。森田清水監督は、まあ、あの、もちろん起こせる、まあ、これは、まあ、アパートの室あるけど、うん、意図的に、あの。図面には起こしようがないような仮想の映画の中の編集にしか存在しないような仮想のまあ建築っていうか、うん、仮想の空間みたいなものを浮かび上がらせるタイプで、うん、そこが面白いんですみたいな話をして
2: 、うん、まあそれを受けて家族ゲームやっていただいたわけですね、はい、ありがとうございます
0: はい、えー、いかがでしたか家族ゲーム
2: なんかまあえっ、ー、と今回図面に起こしたのはこの主人公たちの沼田産地の家の図面を書いたんですけれども。うんうんなんかやっぱこのダイニングはすごい窮屈で変だなっていうのは図面描いた感てて、改め
1: てなんて説明をしたらいいでしょうか、歌丸さん、このダイニング、えっと
2: 、これって、だから普通のえっと不動産屋
0: 的な表現で言うと、三 l d k の、あっ、じゃないな、2LDK を、二 l d k の途中の一室をあの、あ,のあれで区切ってるだけなんですよパーーで、ねうん、パーテーションで。だから 2LDK ですね。はいうん横広というか広い大きめのダイニングテーブルが真
1: ん中にドーンってあって、ねうん、反対側に5つの席で
0: 。そうまあ単純に皆さん家族ゲームといって思い浮かべる横並びのダイニングっていうのは、うん、あれは要するに狭いから五人家族人あ4人家族なんだからそこに家庭教師の吉本まで入るとそれが座るにはもうこの手しかないってんで、うん、横並びに座ってるとそのダイニングがこうリビングの中にボンと置かれていてとであの途中ねあの宮川一郎太さんがパンツ一丁で入ってくる脱衣所とか<笑>、まあ、お父さんが投入をちゅうちゅうやる風呂ですね、うん、でその、えー、なんていうかなその部屋のさらに奥にはまあ、子供の部屋があって子供部屋はお兄ちゃんと弟でこうパーティションで仕切られてるんですけどそ,その奥のお兄ちゃんの部屋から弟の部屋をいったん通って外に行くんですね、うんうん、その構
1: 造一方
2: でもこの夫婦の寝室ってこれって出ましたっけあ出ますね、うんえー、とカメラが入るのは多分一した、うんんうんね、っけそっか、はい、これ俺なんかぼんやりしてましたそこは起こしてみていかがでした家族いやなんかこのこの部屋だけの話じゃなくてまあこの全体として映画の全体としてまずこう空き地がいっぱいある、うんそのはい、埋め立て地なんですかね、はい、の中の団地っていう位置づけがあって、はい、この部屋があるっていう。うんうんそのなんか関係性をなんか大枠からちゃんと抑えていく感じはすごい建築だなと思って,見て,て、うん、この町の
0: 中にこれがあ
2: るっていうことですよね。っ、は、ていうことですよね。しかも
0: 工場ちょっと行けば工場地帯工場地帯が目の前にもあるし川があってとか、うんうんうん、なんか我々の中にあっこんぐらいの経済状況のこういう町のこういう家族だなっ
2: て、うん、分かりますもんね一発でね。うんうんうんうんでまあ、あとはこの、まあ、図面に描いた部屋だけだとやっぱどう考えても4人暮らしには狭いんですよねうでこうプライベートな会話をするときとかにお父さんがちょっと話しに行こうぜって言って<笑>外に連れ出して<笑>で、えー、あの車の中で会話するっていうシーンがあって、はいでえー、あの車、運転してるシーンは確かないんです。でよね、はいであれって乗り物としてじゃなくて個室として車を完全に描いてて、はい、でまあこれはまあ乗り物じゃなくて建築だなと僕はああ建築としての確かに面白い彼らにとって離れの個室ですもんね、はい、離れの個室としてのこれ
0: 確かにそうですねあの車はそうだわ動いてるとこ一箇所もないっていう面白いな
2: 、うん、さらに、えー、分かったことというかありますかそうですね、まあ、ちょっとこ,れこの,の家のとはまたちょっと別の部分になるんですけれども、うんえー、とその歌丸さんがおっしゃってた、うんえー、とな何さんでしたっ
0: けあ三重子お兄ちゃんがちょっと気持ちを寄せているクラスのでお兄ちゃんは優等生で、うん、親から問題ないって思われてる実は実危なっかしいのは本当はお兄ちゃんで,で、まあ、クラスメートの明るい女の子で今まで話したことないっていうんですよね。その子の家に遊びに行くとその家がすごい不思議な構造として観客には印象付けられるんですよ。であれなんか図面には起こせないですよねって言ったらいかでした瀬尾さん。い
2: やあれはやっぱ起こせないですね。まあ、無理やり起こすこともできるんでしょうけどう想像になっちゃいますもんね、まあ、断片がこう並んでるだけでつながらないというか1階がなんか化粧品売り場みたいなそこそデパ
0: ートなのかなみたいにしに思うんですけど化粧品売り場になってて<笑>でその奥に通されると今度はお,お父さんお母さんが寝っ転がってテレビ見てるお茶の間があるんですよね、はい、でその横の後ろの廊下通り過ぎてエレベーターに乗るんです<笑>そうするとななんか屋根裏チックなちょっとせ、せなんか天井低い感じの女の子の個室に来て、うん、で、そこから窓を開けると工場が見えて、うん。で、毎日こんな景色見えて羨ましい
2: なんてことを言う
1: 不。不思議なんですよね。
2: これ、やっぱり、なんか不思議な気持ちになりますよね、あそこね。はい、あのエレベーター降りて、あの、どうはなく女の子の部屋入りますからね。<笑>うねどう考えてもおかしいです。<笑><笑>どういう家ちだ。本当にね
0: 。なんだけど、まあ、その。森田さんっていうのは作家性として多分特にその初期はそういう,こう実在しないその生活空間みたいな映画の中にしか存在しない建築感みたいなものを表現するというので、うんうん、あえて、まあ、この作品のあれとかときめきんしすっていうのの別荘とかあと立教、うん、あの両側から登ってきて歩いてきてるのに出会わないっていう、うんうん、どんな構造なんだこの立教は。
1: すごいそうだ
0: からそれはやっぱり森田さんの,そのあえて現実にはそれこそ図面に起こしようがない建物っていうのが「一ッで作家性かなと思っ
2: たのその辺映画の中でしか成立しない空間っていうのがなんかやっぱり面白いなと思ってて、うん、こう現実にこう描けるだけだとつまらない部分もあるじゃないですか。うんでそれはまあ黒澤監督の映画でもそういう建築は出てくるんですよあ,のありえない系。右側から入ったのにこう建物入るとなんか左側に曲がるみたいなちょっとなんかよくわかんない内部構造と外部構造が合ってない建物とかはあったりしてでそういうのを見るとこうなんかなんだろうなちょっとあのユークリッド平面上にない建物というか、うんうん、その。幾何学的にこうぐにゃっとしてないとつながらないんじゃないかみたいな空間ってこうあけど頭の中で認識できるわけですよねそれを我々がそ,それは面白いなと思ってうん、うん、そうですよね現実に
0: は絶対ありえないあれを頭の中でそのゆ、うん、そぐにゃって我々が
1: できちゃうんですね。ててだって違和感とか全然と見てる時はわかんないくないですか,、うんか。そういう
0: 風にできてるから。から我々の現実認識の強引作用。目で見たものを強引に現実として認識するようにできてるっていう何を見ているんだろうかっていう。映画ってやっぱそれを利用してますよね明らかにね、うん。利用してると思ういます。だからそのえ,えっと描けないっていうなそのこれはありえないだろうっていうと
2: ころに気づくのも建築映画的な見方っていうのもありますよね、うんうん。そうですね。まあ図面描けるからといってこう偉いわけじゃなくて描けない、うん。ことの中にも、そのかけなさんの中に面白さがあるみたいなうん、うん、ふうなことは思い思います
0: 。あのー、例えば、もっとミマルなでいうと、オズ映画とかで、はいはい、まあ、てか、ホームドラマですかね、うんうん。日本家屋を舞台にした、はい、ああいうものって、例えば、その、あの、とら、あの、寅さんとか。ま、はいはい、あ、あれって完全に、まあ、起こせるでしょうし。そうですね、あれは起こしてる人を知って
2: ます。うん、うん、うん。あの、あるいは、小津映画におけるこの作品のこれ、うん、小津さんなんか、多分できるのかな、うん。どうなんですかね。そうです、ね。まあ、できるものとできないものが、いろいろありそうですけど。うん、まあ、多分できるんじゃないですかね。うん、で、やっぱり、小津安二郎は、こう、いろんな建築家も、こう、やっぱり、映画について語るときに触れる。あ,あ、やっぱ、そう、下手なんですよね。うんうん、日本家屋って、また独自のね、あの、空間感っ
0: ていうのがあったりするから。うん、それをどう取るかみたいなのね、うん。でも、それこそ、あの、あれですよね。確か、東京そうなった時が、あの。階段のの描写とかはオズの、えー、となんだっけな、うん、<タッ>あれを参考にしたって黒沢さんおっしゃってたりするんでなんかちょっとそんな方向も日本映画でどうなのかもうちょっと掘り下げてみたい気もするしす、ね、今回アメリカ映画が多かったので、はい、<タッ>いやでもやっぱりそのアメリカ映画やっぱりおっしゃる通りホラー映画面白いとでもうそもそもホラー映画って源流は怪奇映画、ね、で古城があって、うん、そもそも建築なんですよ
2: ね。建築の研究してる人の中でもその幽霊の研究とかに行き着く人とかもいたりして,、うん、どうしてえー、妖怪とかそのなんかそのなんだろうなやっぱりあ,ああいうものってこう場所に住み着いてたりするじゃないですかそうかかそそうかだからそのそういうところに行き着く人もいるんだ、ね
1: 、なるほどね。
0: まあ、ホラーはやっぱりねそれはねお前でも言いましたけど受のあの普通の日本家屋でもあの映画見るとあの映画の階段とか、うん、下のリビングの戻りってもう頭に入っちゃうじゃないですか,か思い出したくもない
1: だからホラー見た後<笑>トイレ行きたくなくなるのってそういうことなのかなわかんないけどトイレという存在がもう怖いって思うようにできちゃってるっていう建築家が持つ力、うんはい
0: あとちょっとそうだ、一個余談として、あの家,庭家族ゲームって団地って映画じゃないですか、はい、昨日あの新潟国際アニメーション映画祭の話してて、うんうん、なんとあのドームの実写版、パイロット版さ7分間という幻のフィルムを上映するという驚きの機会って話をしてて、うん、で、ドームって、まあ、団地が舞台じゃないですか、はい、あのー、で、最近あの出てるあのコンプリートブックの中で、もう友和博さんが、そのドームをどういうつもりで描いたかっていう、漫画のドーム、うん。したらやっぱりその日本語でいう幽霊屋敷にあたるものを現代日本にお換かるとしたら何かって言った時に、うんあのまあ、当時すごく自殺が団地で多かったとかそういうことも踏まえて、うん、あの団地だっていうことを選んだっていうんですよ。うん、なのでその建築映画もあるけど大友勝洋ぐらいになると多分建築漫画もあるぞとみたいな、うんうんうん、まあもってそのドームという作品はすごくやっぱり映画を意識して描かれた作品でもあるので、うんうん、ある意味もう一つの主役団地。でそれがどう、まあ、あるいは崩壊していくかみたいなことがあって、うんうん、なんかその辺りも瀬尾さん,なんか興味ある,あるんじゃないかなと思ってちょっと今余談になってますが
2: <笑>そうですねなんかその漫画とか、うんまあ、ななん絵画もそうですけど何にせよその小説でもいいんですけど建築が描写されうる余地っていろんな場所にあるじゃないですか、うんうん、で僕は映画をこうなんか専門に研究してますけど多分それぞれにやってる人がいるんじゃないかなと思うんですよね。うんうんはい
0: ね、えな,なのでちょっとまたそんな,あなんていうの読み取り方もまた余地もあるなと。うん、でちなみにあの森田清水さんは「家族ゲーム」もそうだしのようなものも団地出てきたりとかすごく団地的感性というか、うん、で森田さんの,その、えっと、長編8ミリ時代の「だいぶいいヶ崎」のチラシを書いたのは大友克弘さんという、ね。お友達先生最初にファンデータを書いたのは森田義光さんと言われていて団地的完成世代というか,なんかそういう時代感というのがそこでつながったみたいなので昨日実は放送外のところで思いついてすごい興奮してたんですけどすいませんだまなしでちょっとふわっとしてしまいましたが。<笑>はい、ということで、えー、瀬尾健
2: さん、えー、と最後にぜひ瀬尾さんからお知らせ事などお願いします。そうですね、えっとまあ、近々で何かあるわけではないんですけれどもあのこれからも建築映画館の情報とかツイッターで発信していくと思うので、はいまあえっと、もし気になる方がいたらツイッター建築映画館のツイッター公式ツイ,ーツイッターをフォローしていいただければと思います今後のラインナップとかもうすでにアイデアはあるんですかこれかけたいなって映
0: 画はいくつかあったりはしますね。うんうんうんね、まあ、実際にかけられるっていうのはね、いろいろ権利とかもあったりするんでしょうけど。はい、ええー、といったあたりで、えー、本日は海蔵高杉新作映画の中の建築編、またちょっと引き続き、この建築は常に出てきますし。瀬尾さんもなんか、あの、あれが、この、この作家をこれでやったら面白いとか、ちょっと思いついたら、ぜひご一報いただければ。わかりましたぜひ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。引き続き、えー、映画の中の建築編でした、バイ、建築映像作家、瀬尾健次さんでした、瀬尾さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のこの時間は勝手にドンブラザーズ大感謝で共に語ればつながれんアトロク特撮部とドロステルマイヤーズがスーパー合体みんなでドンブラを語り尽くそう特集です。